Stillasittande och psykisk ohälsa men också leklust och medskapande. Idag ska vi prata om stadsplanering för barn och unga och vilka utmaningar barn står inför framförallt när det gäller deras hälsa och välbefinnande. Stefan Svartling Pettersson som är professor i global hälsa på Karolinska institutet ska berätta hur läget ser ut i både Sverige och globalt. Och så har vi en fin gäst i studion. Välkommen Lena Ljungmark. Tack så mycket. Hur är det med dig idag? Det är bra, tack. Du är landskapsarkitekt mm. och jobbar på tankesmedjan Movium på Sveriges lantbruksuniversitet i mm. Alnarp. Och du har ett regeringsuppdrag där att bevaka kunskapen som finns kring barns och ungas utemiljö. Kan du berätta lite mer om vad det uppdraget handlar om mer konkret? Uppdraget har vi haft på Tankesmedia Movium sedan 2006. Och det kom sig av att frågorna om fysisk miljö hamnade lite mellan stolarna när barnombudsmannen bildades. Så att uppdraget finns sedan dess och det handlar om att koordinera kunskapen om barn och ungas relation till utemiljö, men också att utveckla kunskap, ny kunskap inom det här området. Mm. Och hur jag gör det, det är väl att jag samarbetar mellan olika myndigheter till exempel. Vi har ju intresserade människor på olika positioner på olika myndigheter. Du är ju en av dem på Arbetsstiftelsen. Och att vi då på olika sätt försöker arbeta med de här frågorna. Ordna konferenser, ibland skriva debattartiklar, men också stödja och hjälpa varandra på olika sätt. Sen finns det också inom Sveriges arkitekter ett arkitektur- och barnråd som också jobbar med de här frågorna gentemot vår egen yrkesgrupp. Och sen jobbar jag ju på Tankesmedia Movium och vi har ju våra metoder då, eller sätt att knyta samman praktik och våra partners till exempel. Mm. Kan, du, kan du berätta lite mer hur det funkar där med partners? Ja, det är ju att man kan bli partner med, med tankesmedia Movium och då får man då tillgång till alla de faktablad som vi ger ut och tidskriften stad och man kan också tillsammans med forskare på SLU skapa partnerskapsprojekt där man då kan undersöka en fråga som är aktuell och viktig för branschen att få mer kunskap om. Mm. Hur skulle du då beskriva att utomlön och stadsplaneringen påverkar barn och unga i deras vardag? Den påverkar dem mycket och det vi har sett är ju att barns rörelsefrihet har minskat dramatiskt under de senare generationerna kan man säga. Det är ju barnforskaren Tim Gill som har visat det grafiskt och det har ju blivit en ganska spridd bild av hur fyra generationer i England då, som han kommer ifrån har deras radie har minskat från nästan en mil till 300 meter som barn får röra sig i åttaårsåldern. Mm. Och den är ju väldigt talande för flera saker, både kanske hur miljön har ändrats men också kring hur normerna har ändrats, hur pass mycket tillit vi har till varandra i samhället, hur långt man vågar släppa ut barn, men också trafikmiljön och kanske också en oro hos föräldrar. Så det, det är ganska komplext det här med mm. varför man inte släpper ut barn att mm. gå 10 kilometer för att gå, gå till en flod och fiska som han, hans farfars far gjorde. Men det är framförallt trafiken då? Om man trafiken tänker på den är ju det som är mm. kanske den konkreta och reella faran som vi också skulle kunna göra någonting åt. Men det mm. handlar ju också om förtätning i städerna, om att eh, cykelvägar och gångvägar till skolan kanske förtätas och byggs igen. Men också mycket om föräldrars stress. Det här så kallade livspusslet som man ska få gå ihop eh, och som man då gör att, gör att föräldrar skjutsar barn till skolan till exempel och skapar då ett trafikproblem själva. Så att det, det är ju lite självgenererande. Mm. Men det handlar ju också om att grönytorna eh, minskar i städerna. Mm. Och vi vet ju att barn egentligen vill röra sig mer. 
det är inte de som säger att vi vill inte röra oss utan det är vi vuxna som inte ser till att det finns de här stråken till exempel i staden med, med gröna miljöer eller att vi inte låter dem gå och cykla till skolan. Mm. Och så blir det som du säger själv igen då att man, man är otrygg och då så sätter man sig i bilen och ja. kör barnen och så blir det ännu ja. mer trafik. Och så hamnar man i en trafikhaus i skolan. Så att där får man ju hitta andra lösningar med vandrande skolbuss och sånt. Det finns ju exempel på det om mm. man kan lösa det. Mm. Men den här bilden som du ger nu av, är kunskapen god skulle du säga i forskningen till exempel till att börja med när det gäller barns ytomiljö? Alltså kunskapen om nyttan med utemiljö för barn eller för alla egentligen människor vad gäller att äm, återhämta sig, stimulera rörelse, uppmuntra till lek mellan olika åldrar och olika kön. Det här finns ju, äh, finns ju forskning som stödjer det här. Jag tror nog att problemet snarare ligger i att vi har svårt att använda oss av den här kunskapen mm. när det står mot andra intressen okay. i samhällsplaneringen. Till exempel behov av bostäder eller ekonomiska intressen. Du säger några av de stora utmaningar som vi har och vi ska låta Stefan Svartling Petersson fylla på med lite andra utmaningar som barn och unga i världen står inför. Han är läkare i grunden och har varit global hälsochef på UNICEF och är nu professor i global hälsa på Karolinska institutet. Hej Stefan Svartling Petersson, välkommen till Arvidsson Talks. Tack så mycket. Jag skulle vilja fråga dig lite om hur barns situation ser ut idag. Om vi börjar globalt, vad ser du för utmaningar och behov som världens barn och unga har? För det första skulle jag säga att barnöverlevnaden har aldrig varit så god som den är nu. Så min mentor Hans Roslings budskap håller, världen blir bättre. Däremot är det ju så att för barn och ungdomar så finns det saker som vi oroar oss för- och det är att många till exempel blir överviktigare eller obesa och att de rör sig allt mindre. Mm. Och de problemen man ser globalt, och ser vi dem i Sverige också? Är det liksom i samma, samma mått som vi ser i Sverige? Ja, vi har ju trender som är olyckliga nu att vart femte barn i Sverige är överviktigt eller obest. Och den fysiska aktiviteten är väl otillräcklig och den blir otillräcklig redan på förskolenivå och tyvärr så är ju barn mindre fysiskt aktiva på helger än de är under veckorna också så det säger ju någonting om hela samhället vi har att det producerar inte bra villkor för att kunna leva hälsosamt. Mm. Så hur ser utvecklingen ut och vad blir det sämre eller blir det bättre? Nej, tyvärr är det ju globalt sett så och liksom i Sverige, att övervikten ökar och den fysiska aktiviteten minskar. Och då tänker vi att det har att göra med dels stadsplaneringen, med kollektivtrafiken eller brist på den, med matmiljön också, vilken sorts mat säljs, vilken sorts reklam görs och så. Så att det finns liksom, tyvärr är ju det som, även om jag sa att överlevnaden aldrig varit så god, så är det ju dels ojämlikheter eh, som för de här trenderna vi pratar om, de drabbar ju tyvärr fattiga och sårbara mer. Det är ju de som är mer överviktiga och rör sig ännu mindre. Eh, det är ju inte så mycket medel- och överklassbarnen i världen eh, som vi pratar om här. Så att trenderna går åt fel håll och vår för oro och fundering, vad innebär det här för framtiden, för hälsa eh, 
och miljö hänger ju ihop och hälsa som människor. Det grundlägger vi ju liksom i barn och ungdomen. Mm. Om vi tittar på kopplingen mellan klimat och hälsa, hur, hur ser den ut då? Ja, den hälsosammaste delen av världen där vi i Sverige bor, även om inte alla och vi har ojämlikheter och sådär. Vi har ju byggt god hälsa i befolkningen och för våra barn på ett ohållbart resursutnyttjande av mineraler och produkter och dyrliga saker och energi och vi frästar på den biologiska mångfalden jättemycket. Så att när nu resten av världen också vill och behöver förbättra levnadsvillkoren för barn och unga, då kan de inte göra det på det sättet som vi har gjort. För så många jordklot har vi inte. För att leva som vi gör i Sverige behöver vi fyra jordklot som bekant. När man blir borttvingad, vare sig det är översvämning eller torka, om vi tar Afrikas horn eller Pakistan som exempel, dit man flyttar där är ju inte till Sverige utan man hamnar ju i närmsta storstad i något slumområde i, i utkanten där. Eh, det är ju där de flesta klimatflyktingarna eller klimatmigranterna kommer att hamna. Så att det där hänger ju ihop, ja. Stillasittande, ojämlikhet och ohållbart resursuttag. Vad säger du om Stefans beskrivning? Håller du med? Jag håller med, absolut. Och det här just med ojämlikhet, om man tänker på hur staden planeras och hur den ser ut så är det ju väldigt stora skillnader mellan tillgång till utemiljön som barn har i olika delar av stan. Där man kanske i den täta stenstaden i centrum har problem med trafik och man kanske har problem med att hitta gröna ytor och stråk där barn kan röra sig fritt på egen hand. Medan man i ytterområdena, om man nu generaliserar, kanske har ganska stora gröna ytor men det finns andra problem med otrygghet eller kanske ganska ensartade ytor som inte är så stimulerande. Så jag tycker det är jätteviktigt att man tänker på olika sätt att man verkligen tar reda på vad är det som saknas för just de här barnen i de här kvarteren i den här stadsdelen för att kunna förbättra barns tillgång till utemiljö. Mm. Och stillasittandet, har vi varit inne lite på det här med trafiken och hur hänger det annars ihop med den gestaltade livsmiljön? Vad påverkar mer skulle du säga förutom trafiksituationen? Det så tror jag att den här digitala generationen, att man har ett alternativ i att det finns mycket underhållning på skärmar. Och det, det kan ju också vara någonting som man kanske använder som vuxen, som alternativ till att man inte har tillgång till en rik och varierad utemiljö. Men jag tror också att ett stort problem är ju det som barnrättskommittén pekar på. Stress och vuxens programmering och att man lägger sig i barns fritid på ett sätt som inte gynnar barn. Att den fria leken behövs. Nej, för det, för det, det känns ju väldigt starkt det idag att man är en god förälder och man ja. är med sina barn och leker mm. och det är ju ändå ganska nytt. Och så mm. hur, hur, när, när började vi med det? För det tänkte det gjorde ju inte du och jag. Du och jag hade ju inte precis varit föräldrar med ute när vi Absolut lekte. inte, nej. Vi hade ju en konferens nu om, som heter Leken först och mm. där fick vi ju höra av Peter Gray att... Vi, att barn behöver vara utan sina föräldrar och ja. leka själv. Och det var ju skönt att höra det mm. från honom. Ja, men du, var, du var inne här lite på barnkonventionen mm. och den blev svensk lag 2020. Varför, varför är det viktigt då ur ett stadsbyggnadsperspektiv? Jag tycker ju att eh, barnkonventionen har ändå gjort att inom i alla fall det offentliga så har man varit aktiv. Man har blivit väldigt aktiv kring de här frågorna och känner att man har ett ansvar som vuxen att väva in det här i sina uppdrag. Sen är det ju lite... 
oklart hur man ska göra det och hur det här påverkar just planeringsfrågorna mm. de fysiska planeringsfrågorna. Det kan inte lika lätt för oss att hitta vägar eller vi provar oss fram skulle jag vilja säga. Många projekt har ju dratt igång och det handlar ju mycket om då artikel 12 med barns rätt att uttrycka sin mening i saker mm. som rör dem. Den är kanske lättare att gripa sig an på ja. olika sätt med dialogmodeller och med barnvandringar och på olika sätt ta in barn mm. som sakkunniga så att säga i olika processer. Har du något exempel på när man har kunnat använda barnkonventionen som ett verktyg för att vikta då barnens rätt gentemot till exempel fastighetsvärden eller trafik eller någonting? Jag har hört från en kommun att det är väldigt svårt att barnets rätt är en ganska svår formulering att använda just i ett speciellt intresse. Att barnets rätt kan vara saker som ligger mot varandra. Man kan hävda barnets rätt från olika håll. Okay. Man tänker sig till exempel en skolgård så kan man hävda att man företräder barnen om man säger att man vill att skolgårdsytan ska vara det som Boverket rekommenderar. Medan man kan också då hävda från en annan förvaltning att man är företräder barnen därför att man vill att barn... Det är viktigt att det finns en skola och att fler barn kan gå i den skolan och att de har sina kompisar nära och att de kan gå till skolan. Mm. Och det är inte helt tydligt där, Nej. vilket är viktigast. Mm. Sen kan man ju i och för sig resonera om att bebyggd mark kommer aldrig mer att bli icke-bebyggd mark. Så att det är en irreversibel process att mm. bygga. Men det är ju svåra frågor det här och... Jag tror vi är många som tänker att vi får nu se, vänta in lite grann och se hur man juridiskt hanterar detta. Jag vet att du har ett par exempel med det nya stadshuset Engelholm, Ett forskningsprojekt av Movium, LTH, Form Design Center, Konstfeminade Skåne och Engelholms kommun samarbetar. Kan du berätta om hur barnen fått vara medskapande där? Vi har haft en process där vi har velat gå in i demokratiska processer tillsammans med de här femteklassarna som det gäller. Och vi har gjort det genom att eh, konstfrämjandet Skåne har eh, haft processer där de har engagerat konstnärer och även arkitekter och landskapsarkitekter för att eh, låta barnen prova frågor om skala, om rum, om ut och inne. Också uttrycka sina åsikter om hur de vill förbättra sin stadsmiljö. Och det är ju det som går så fint ihop här att det handlar om ett stadshus just som är demokratins högborg och att det är den som vi vill på olika sätt få med barnens tankar kring i den arkitekttävling som kommer att öppnas efter nyåret. Mm. Hur gör man? Det måste vara svårt att å ena sidan ta hand om på allvar barnens förslag och å andra sidan göra det till, till ett underlag som går att använda i, i liksom ett fortsatt arbete. Hur, hur resonerar man kring den avvägningen? Mm. Ja, det är ju en intressant process tycker jag hur man gör just när man gör enskilda åsikter generella. Och eh, vi har ju varit måna om att ta hand om det material som har kommit in eh, och samtidigt så måste vi ju generalisera det för att hitta trådar som är viktiga, men också trådar som går att använda i en tävling. Men det har ju kommit fram saker från barnen som många har uttryckt, till exempel att man önskar mer natur i staden, att man vill ha en bättre skolbyggnad. Men de, de var ju fria att önska vad de ville så där finns ju också åsikter om bättre skolmat och mindre läxor. Men vi får 
tänka på då, hur uttrycker vi detta i någonting som känns inspirerande för arkitekttävlingen men också som ger lite ledtrådar in i det arbetet. Mm. Men det finns ju också en film producerad under barnens arbete och den kommer ju vara med som ett underlag. Och där ser man ju och hör också barnen när de arbetar med de här frågorna. Vad det är som dyker upp som till exempel skala och att kunna vara interaktiva på platsen och grönska. Mm. Det är väl ett återkommande problem när man har med, med skapande eller med att man ska vara medverkande. Att man måste ju på allvar ta hand om det som man, som, mm. som man ber om. Mm. Och i, då är en lång process. Är det, är det ännu mer viktigt att tänka på det när det handlar om barn och unga? Jag tycker absolut det. Vi som är vuxna, som är, kanske deltar i sådana här processer, vi kan ju nöja oss med att, att det på något vis syns i en text eller en rapport. Men... Som jag har förstått det så tycker barn att det måste hända någonting fysiskt för att man ska känna att man har påverkat. Och det har vi inte så lätt att ge, ge dem. Men åtminstone måste vi återkoppla efter sådana här processer och berätta vad det är vi har fångat upp, frågan vi har tolkat det rätt och återkoppla till barnen. Vi ska tillbaka till Stefan Svartling Pettersson som har några förslag på vad vi som samhälle skulle behöva göra bättre. Vilka är de viktigaste lösningarna som du ser det för att barn och unga ska få en bra hälsa när de växer upp? Hälsoförutsättningarna är, är ju att man visst har god och nyttig mat, man ska ha rent vatten. Man ska ha frisk luft, man ska ha en bra och säker bostad, man ska få tillräcklig fysisk aktivitet, man ska få gå i en vettig skola och man ska ha tillgång till sjukvård och det ska vara säkert där man bor. Och det där tycker jag faller ihop i god samhällsplanering. Mm. Och det där är ju rättigheter som barn har också, eller hur? Ja, barnkonventionen är ju den mest ratificerade godkända konventionen i världen. Och i Sverige är det ju dessutom lag. Och där har ju barn rättigheter till liv och hälsa och goda förutsättningar. Det har vi ju faktiskt lovat och till och med gjort till lag att vi ska tillgodose det här. Men sen, sen lever vi ju inte upp till det som samhälle. Vad skulle du säga att samhället brister? Vilka är de viktigaste delarna där samhället misslyckas? Om vi lämnar hela liksom utbildnings- och skolproblematiken åt sidan nu, för det är ju ett sådant område. Eh, sen har vi ökande barnfattigdom i Sverige, vart femte barn i, i relativ fattigdom. Men, men om vi återvänder till eh, saker för den här podden, matmiljön och den fysiska stadsplaneringsmiljön, så är det ju som så att det är inte lätt att göra rätt. Det är inte lättast att göra rätt. UNICEF, där jag är rådgivare tillsammans med Gert Lungfonden och en forskare från KI, gjorde nyligen en rapport om barns matmiljö. Och de tittade på Södertälje, Stockholm och Gävle. Och barn översköljdes av reklam när de gick och tränade, när de gick till skolan. Och 80 procent var för sånt som man inte ska äta eller dricka för det är dåligt för hälsan. Så det finns ju mycket att göra i matmiljön. Och sen är ju den fysiska miljön inte nödvändigtvis upplagd så att den stimulerar till rörelse. Och det finns ju liksom smarta stadsplanerare som kan få oss att röra mer på oss utan att vi ens tänker på det. För egen del till exempel så skulle jag vilja rekommendera mitt eget killtips här. 
Nyqvist. Eh, mm. Fördröjningsknapp på dörröppnaren till hissen. Tänk om man bara behövde stå och hålla där en minut innan hissdörren öppnade sig. Vad många av oss som skulle ta trappan istället. Ja. Men har du en önskelista då förutom fördröjda hissknappar då? Eller till, till politiken till att börja med eller till forskningen? Vad behöver vi, vad behöver vi göra mer? Du, jag skulle vilja att vi gjorde barnkonsekvensbeskrivningar. Mm. Kan vi bygga en väg eller någonting så gör vi miljökonsekvensbeskrivningar och sådär. Men kan vi ta med människor, människors hälsa och framtiden och göra konsekvensbeskrivningar? Och det kan man ju sammanfatta som barn. Mm. Så att barnkonsekvensbeskrivningar, om vi nu minskar skolgårdarnas storlek till 12 kvadratmeter, skulle vi kunna räkna på vad det här kommer att kosta samhället. Förvisso tjänar ju liksom kommunen och markanvisningen lite mer pengar på kort sikt. Men om vi räknade på det där så tror jag att vi skulle visa sig att det där blev en väldigt dålig affär att göra så liten skolgård. Och det skulle jag vilja att vi gjorde konsekvent vad gäller inte bara politiska beslut utan även i någon sorts aktörssamverkan mellan privata aktörer och det offentliga och civilsamhället. Ungefär som fossilfritt Sverige gör färdplaner. Sen tycker jag att vi skulle behöva, och det är min andra och sista önskan här, ett barnpolitiskt råd. Vi har ett klimatpolitiskt råd, vi har ett finanspolitiskt råd, men ett barnpolitiskt råd som på i vad mån vi nu gör vad vi lovade med barnkonventionen som lag. Vad säger de här garnkonsekvenserna? De målsättningar och faktiskt lagar och riktlinjer som riksdagen har beslutat som lag. Lever vi upp till dem? Och det var vår önskelista i UNICEFs valmanifest faktiskt att vi skulle få ett barnpolitiskt råd. Sen på KI, Karolinska institutet med min forskarhatt, så skulle jag ju vilja att vi fick möjlighet att engagera oss i de här barnkonsekvensbeskrivningarna och modellera framtiden och räkna på för- och nackdelar och kostnader så att vi svart och vitt kan visa att 12 kvadratmeter skolgårdar det är en förlustaffär. Mm. Mycket bra önskelista tycker jag. Och jag säger tack så supermycket till dig Stefan Svartling-Pettersson för dina insikter. Tack. Ett barnpolitiskt råd, vad tycker du om det förslaget Lena? Jag tycker det är ett jättebra förslag. Vi har ju skrivit en, eller jag har skrivit en bok på Movium nu som heter Barnplatsläggstad och där borrar vi lite djupare i de här fyra begreppen. Man kommer också fram till ett antal konstateranden om saker som vi då vill vända mot just politiken och beslutsfattare, vad som behövs. Och jag skulle vilja skriva till Stefans förslag mm. där för jag tyckte det var jättebra. Mm. Ja, men ett barnpolitiskt råd, hur skulle det kunna jobba? Vad skulle det behöva ha för funktion tycker du? Jag tycker det lät spännande som Stefan sa att man just tittar på hur vi faktiskt följer upp de här nationella agendorna som finns. Vi har ju stöd internationellt och nationellt i att jobba med de här frågorna där barn är en stor befolkningsgrupp. Och jag, jag tycker det skulle vara spännande just om man kunde få något, ett nationellt grepp på detta på det viset att man faktiskt granskar vad det är som görs och inte görs. Mm. Men om din egen önskelista då, om vi tittar på de, de olika orden som du har med dig i boken, så vi, vi delar den också på avsonstiftelsen.se, vi kan en länk där till, för den kan man ju ladda ner, eller mm, det kan man göra. Barnplats 
lekstad. Mm. Eller ska, ska vi välja, välja något av dem om en önskelista hur man kan jobba bättre? Ja, jag tycker att man skulle prioritera upp barn och unga som grupp i samhällsplanerings i avvägningen med den olika intressen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tänker på jämlikhet i staden. Att det finns gratis saker för alla barn i alla stadsdelar att göra. För barn har ingen egen ekonomi för det mesta och många barn är väldigt stationära i sin närmsta närmiljö i sin stadsdel. På ett annat sätt än vad vi vuxna är som tar bilen och åker till jobbet eller åker kollektivtrafik någonstans, träffar vänner, har fritidsintressen och rör oss över mycket större ytor medan barn kanske är precis i den närmsta miljön. Och jag tror att vi kanske har fått en liten känslomässig upplevelse av det själva nu under pandemin när vi var hemma och de närmsta parkerna och miljöerna blev där vi kunde få rekreationen och dagen. Så det är just jämlikheten tycker jag är väldigt viktig i stadsmiljön och att vi också tänker att det är olika saker som behövs i olika stadsdelar. Mm. Det är inte samma överallt utan vi behöver prata med de som befinner sig i stadsmiljön, i den stadsdelen ska jag säga. Höra vad det är som är problemet där, vad det är som hindrar att man går ut och läcker eller går till skolan och försöka åtgärda det på de sätt som det går. Sen tycker jag att man också kan ta fasta på samordningseffekter mellan klimatomställning och barns lekmiljöer för att det är nog synergieffekter mm. att vinna. Mm. Det är svårt att få budget för barns lek- och utemiljöer. Det blir lite restområden när vi vuxna har planerat för trafik och boende. Men att klimatomställning kommer vi behöva göra och ekosystemtjänster och barns utemiljöer går fint hand i hand. Ja, det känns som att det är något som man pratar mer om och ja. att det, det, i bästa fall skulle det kunna bli en nyckel till att man får både mer genomslag och mer resurser. Jag tror att där kommer att finnas pengar på ett annat sätt mm. än att... att skapa så att säga bra vardagsmiljö för barn. Lekplatser får ju ofta pengar för att man ser det som en, en separat plats där man då kan ha en budget. Men just att skapa den här strukturen i staden där man har gröna korridorer, miljöer, stråk där man kan röra sig har inte samma uppmärksamhet som en exempelvis temalekplats. Mm. Lite mer svårfångat och mm. där behöver man liksom vara, ha det perspektivet på hur viktigt det är med de här gröna stråken mm. för barn. Och det är ju en kommunal fråga. Ja, men tillbaka lite till den här kunskapsfrågan. För på ett sätt som du beskriver så vet vi väldigt mycket om vad som behövs. Ja. Men samtidigt, som du säger nu så, så tror jag nog det är precis som du säger att man, en lekplats kan man förstå att det behövs. Mm. Men, men ändå inte riktigt förståelsen för de här vardagsnära mm. eh, platserna. Va, mm. Varför är det så? Vad behövs för att vi, vi ska förstå det bättre och förstå vikten av den här? nära miljöerna. Ja, jag vill ju slå ett slag för den kommunala planeringen egentligen. Alltså mm. grön, grönplanerna. Att kommunerna verkligen uppmärksammar vikten av det här för barn och unga. Och för oss alla, för den delen. Det kanske är viktigare än man tror. Och det står ju också under tryck från andra samhällsintressen såklart, som bostäder och ja, marken är dyr. Så att eh, man får ju hålla emot där. Och där tycker jag Stefan är inne på något väldigt viktigt, nämligen det här med ekonomin. Det är ju någonting som inte heller är så lätt att förändra men som jag tycker vi bör förändra den här kortsiktiga ekonomiska planeringen där de här vinsterna med att spara gröna stråk till exempel och utemiljö för barn på skolgårdar och förskolgårdar men också i själva parkmiljön och i gatumiljön det är ju någonting som kommer att ge vinster på sikt mm. kanske i andra förvaltningar och där måste vi hitta andra sätt att räkna på detta som Stefan var inne på. Mm. Där vi kan se att det här är en investering i någonting som kommer att ge vinst 
i det långa loppet. Och där behöver vi nya ekonomiska modeller mm. för det. Har du några önskemål till dina kollegor, stadsplanerare och landskapsarkitekter? Vad, vad skulle de kunna göra annorlunda? Man skulle kunna utforma olika typer av platser. Både de platserna som vi som är vuxna tycker om, som är kanske mer planerade och designade och prydliga och snygga på olika sätt. Men också tänka på barns behov av platser som man kan påverka. Och det är ju de här ytorna som kanske inte får så mycket uppmärksamhet men som är den här lilla naturremsan längs cykelvägen eller lekplatser som är lite ruffigare där man får leka i buskarna och där man får gå in och bygga kojor. Och det, det tycker jag också är någonting som man ser nästan överallt nu att det är olika pinkojor upp mot träd. Det verkar vara en trend som har, <laughs> har växt i landet. Men att de här platserna faktiskt får lov att finnas kvar. För de är ju viktiga ur barns perspektiv. Att de också finns. Och det som är prydligt och tillrättalagt har inte de kvaliteterna för Nej. barns lek. Det blir inte tillräckligt öppet då? För, Nej, för och det går inte att påverka. Och mm. det som man påverkar blir ett störningsmoment. Så att vi behöver både och. Mm. Och avslutningsvis, då har du några önsk- någon önskelista till politiken? Ja, det är ju att jag tycker det här barnpolitiska rådet var ett väldigt bra förslag. Jag tycker också att vi behöver arbeta för att lyfta upp barn och unga som grupp i samhället. De har haft högre status innan och det kan de få igen. Stort tack Lena Ljungmark för att du kom till studion och tack för ditt värdefulla arbete för barns och ungas miljöer och rättigheter. Tack också du som har lyssnat. Mer information om avsnittet och de medverkande hittar du på arbetsomstiftelsen.se och även en länk till Moviens bok Barnplats Läckstad. Hej då! Hej då!